0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Ольга Ремнева. Ольга — специалист по Art and Science. Привет. Привет. Uh, art and Science — это, собственно, то, о чем мы сегодня поговорим. В вольном переводе на русский язык — это значит наука и искусство, хотя не совсем. Uh, да. <laughs> uh, и, в общем-то, это будет темой нашего сегодняшнего подкаста — про науку, про искусство, про то, как они друг с другом связаны и вообще разные ли это вещи. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, дорогие слушатели, этот подкаст существует исключительно благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. Это те самые люди, которых стоит благодарить за то, что вы сейчас это слушаете, за то, что мы можем этим заниматься. Если вы хотите как-то приобщиться к производству этого подкаста, стать его частью, то это легко сделать по адресу patreon.com/credmaus, где-то рядом точно есть ссылка переходите, у нас есть для патронов всякие разные бонусы, интересные дополнительный контент, дополнительные эпизоды, иногда даже всякие подарки, вот поэтому присоединяйтесь. Итак, Ольга, я, если честно, не знаю, откуда начать такую обширную тему, может попробуем какое-то определение дать, что это вообще за область такая? в которой ты специалист.
1: Да, попробуем. У меня есть просто роскошное, ужасное определение, которое я не воспроизведу из моей диссертации. Но если прям совсем в двух словах и упрощать немножко, то арт-энсайенс я перевожу как научно-технологическое искусство. То есть мы говорим о том, что это все таки искусство. И это искусство, которое осмысляет научные проблемы, парадигмы, работает с какими-то высокотехнологичными материалами, и нацелено на то, чтобы поработать с критическим осмыслением науки и технологий и с проектированием каких-то образов будущего.
0: То есть это такой визионерская какая-то вещь.
1: Но во многом да, потому что если мы говорим о том, что современное искусство, вот так вот в целом тот тот самый Привычный нам контент работает все-таки в основном с проблемами сегодняшнего дня и осмысляет то, что происходит вот здесь сейчас в политике, в социологии, в каких-то более широких общественных процессах, то арт эн это часто именно смотрение в день завтрашний и попытка выяснить, что же там будет, что же нас ждет вот чуть-чуть позже.
0: А как тут? Слово «наука», да, оно может немножко сбивать с толку, потому что, ну, не знаю, наука представляется чем-то совершенно далеким от каких-то художеств и э, скульптур или, не знаю, чего-нибудь еще такого. Тут вот наука в каком смысле? То есть это просто научные образы, которые используются в арт-объекте или это что-то глубже, может быть?
1: Но обычно это все таки глубже. Мы говорим о том, что Art and Science — это такая попытка проникнуть в условную плоть науки и разобраться, что же там происходит сейчас, куда наука движется, как именно в ней сейчас развиваются различные процессы, в том числе работа тех людей, которые занимаются наукой. И, как правило, Art and Science — это история про то, чтобы в проекты привлекать специалистов из области науки и из области технологий. То есть это не художник в берете с холстом на перевес. то есть это абсолютно другого рода проекты.
0: Ну, это, то есть тандем да, какой-то между ну, как творческими правило. людьми и скучными учеными, как-то так?
1: Ну, как правило, потому что мы говорим о том, что есть на самом деле разные варианты вот этого взаимодействия. Это может быть а, просто человек, который обладает бэкграундом и в научной области, и получил какое-то художественное образование. Это может быть а, а, попытка от ученого как-, как бы наиболее а, интересно визуализировать свою деятельность, да, или представить ее миру, там, не просто визуализировать, а именно там передать, транслировать, но чаще всего это история про то, что да художник находит себе каких-то ребят из области науки и технологий, которые по какой-то причине готовы выйти за свои рамки и постараться вместе с ним сделать что-то более необычное, используя те технологии, с которыми он работает.
0: Не, знаешь, я слушаю сейчас, и мне кажется, что для вот рядового такого российского слушателя или того, русскоязычного слушателя это кажется чем-то совершенно далеким, и даже непонятно, мне кажется, о чем, о чем мы говорим. Поэтому, может, перескочим на какой-нибудь конкретный пример и как-то обсудим, где там наука, где там искусство? Есть, Хор- есть хороший
1: такое? пример. Но давай с банальных тогда очень начнем, с таких с книжных хорошо ага. будут книжные примеры, например проект художника Эдуарда Катца зеленый флорицирышек кролик" или gfp Пи Баня", известный тебе. Да. <laughs> вот. это проект, который использует методики трансгенеза и кролику альбиносу был присвоен ген медузы, обладающий свечением под определенной длиной волны и, собственно, таким образом кролик приобрел способность к свечению, но Художник это делал именно как арт-проект, говоря о том, что он хочет просто, на примере вот этого кролика, показать вообще проблему трансгенных организмов, то, что они такие же, как и мы, и что вот эти биотехнологии настолько сильно сейчас развиваются, что, в общем, обществу стоит обратить на это пристальное внимание. Вот Мы… Должны, наверное, говорить, что не факт, что этот кролик на самом деле существовал, то есть я оставляю вот эту возможность для такой художественной легенды, но тем не менее, как проект, который был призван привлечь внимание общества к проблеме современных биотехнологий и их очень интенсивного развития, это проект 2000 года, он более чем состоялся.
0: На самом деле я очень рад, что ты с этого примера начала, потому что он у меня вызывает, наверное, самые противоречивые чувства из всего, что можно, наверное, назвать, как раз таки потому, что не факт, что это существовало на самом деле, и... Знаешь, я отчасти понимаю людей, которые при слове современного искусства вот у них начинается какой-то рвотный позыв. Извини, если я в таких выражениях говорю. Нормально, у меня тоже. Ну вот, просто как раз-таки вот из-за подобных историй, да, когда, ну это такая претенциозная вещь, типа вот мы сделали такого кролика, который светится, показали всем одну очень плохенькую фотографию, да, и вы нам верьте, значит, что этот кролик на самом деле существует. А, ну, вот у меня, там, ну, какой-никакой биологический бэкграунд есть, да, я понимаю, что сделать флорифицирующего кролика вот таким образом — это непросто, mm-hmm. и, ну, как бы это на грани возможного, а может даже за гранью, а, и поэтому, ну, представляется маловероятным, что кто-то это на самом деле сделал, и осталось так мало следов
1: но с одной стороны да, с другой стороны опять же да не буду защищать кролика, потому что сама по поводу него не уверена, но у того же художника у Одардекации есть другие проекты, которые работают по схожим методикам, ну, например, там с растениями и там он прям делает выкладку, как конкретно этот проект реализован, то есть в принципе можно повторить это вот к вопросу да об этой отчуждаемости эксперимента, но с кроликом просто что важно да оказывается, что вот именно та дискуссия, которая а, случилась по поводу этого проекта, она важнее, и она и была, в общем-то, целью художника. То есть не так важно для него, наверное, было по факту реализовать, сколько именно побудить а, публику, широкую общественность говорить об этих проблемах, которые он поднимает в этом проекте.
0: Вот, да, это, наверное, вот ну, как то самое, что можно упустить из вида, да, вот, когда в ярости строчишь комментарий, что это невозможно, что это, возможно, являлось целью художника. Хотя, опять же, это... Ну, можно его оправдать, сказать, что это там вот он развел весь этот, я сейчас буду интернет-терминами говорить, срач, да, и ну, этим как бы помог... Хай, да, хайпанул. Хайпанул, да. Помог как бы этим вот какой-то научной области, и как бы тут, и как бы сайенс при чем-то, да, и как бы и вроде бы арт, хотя по сути, ну, не знаю, мне почему-то кажется, что вот конкретная эта вещь, она ближе к какому-то такому не знаю, гражданскому активизму, что ли?
1: Ну, возможно, да, потому что на самом деле очень многие художники из области art and science, они работают в поле гражданской науки, очень часто привлекаются какие-то просто независимые специалисты или даже не специалисты для того, чтобы они помогли сделать или иные проекты. Такой есть пример с Брэндоном Беланже, это биолог тоже по образованию изначально, вот у него есть проект, посвященный трансформациям лягушек и птенцов под воздействием антропогенного фактора, то есть, собственно, из-за плохой экологии пошли мутации. Он выяснил, как это было конкретно, и потом привлек очень большое количество людей для того, чтобы они просто собирали данные в разных местностях, что же происходит конкретно в их областях. Вот. То есть есть там такая же ситуация с вот этими лягушками с пятью ногами или лягушками, у которых два хвоста, или нет.
0: А как это потом? В какой-то арт-форме представлено? Но, ну,
1: да-да-да-да. То есть там а, он их выставляет в, в трех таких позициях основных. Это видеоряд, который просто показывает а, вот этих лягушек а, с отклонениями. Второе — это такие плакаты большие, а, которые по специальной технологии технологии э, очищения и окрашивания, то есть это такая стандартная на самом деле научная технология, э, представлены, то есть их э, получается... Скелетик видно, а все э, ткани не видно. Вот, и на, таком, э, на такой фотографии очень хорошо видно, насколько лягушка деформирована. И третий вариант это тех же самых окрашенных вот по этой технологии лягушек. Он выставляет чашку к Петру, как такие небольшие скульптурки. Там разные варианты этих инсталляций. Но суть в том, что здесь вот как раз есть этот интересный момент, э, как э, художник э, как бы концептуализирует простую на самом деле научную технологию до состояния... Э, некого э, художественного высказывания, да, и работает не только с проблематическим полем, но и с вот конкретной технологией, которая э, дотягивается до его красок и кистей, условно.
0: Слушай, давай немножко отвлечемся от примеров и вот как-то проговорим. Ну вот понятно, что наука здесь э, во многом как бы инструмент, да, там какой-то способ художника выразить какую-то мысль. И, наверное, здесь... э, ну, <laughs> науку используют в качестве вот какого-то художественного выражения для какой-то цели. И вот мне интересно, в «Art and Science» всегда так, что наука — это просто какой-то способ выражения, либо ну, это взаимовыгодный процесс бывает, что, условно говоря, арт может для «Science» тоже что-нибудь сделать.
1: Ну как правило, это все таки взаимовыгодный процесс. Я могу сказать... Так если без, без приукрашивания и возвеличивания арт-нсайнс, которые можно было бы сейчас удерживать такую позицию, как правило, все-таки искусству это выгоднее, да, потому что это изначально от искусства идет интенция на, на такие проекты, и это художники изначально пришли к ученым, а не наоборот. Но из-за этого взаимодействия нередко рождались примеры э, работ, которые потом оказывались э, важны для научного сообщества, например, там есть проекты Марта Доминезис, которая э, работая с учеными, побудила их, э, как бы для, для того, чтобы выразить свою идею, создать э, определенную новую технологию, которая потом получила, получила публикации в Science и в Nature, ну то есть, в общем, здесь мы видим такую э, легитимизацию этой деятельности. Либо э, суперизвестный пример и вообще очень, самый, очень важный э, это художник Джо Дэвис, который тоже обладает изначально научным бэкграундом, но мы говорим о том, что это все-таки художник, это такой э, уже сейчас э, достаточно э, пожилого возраста человек, у него там одна нога, он такой пират, ходит реально на протезе, выглядит абсолютно вот, по-пиратски. И он еще в 80-х годах, работая над своими художественными проектами в MIT, к слову, изобрел рекомбинантные методики ДНК, то есть способы зашивания вне биологической информации на биологический носитель. То есть если мы говорим о том, что мы сейчас можем вшить картинку в ДНК, например, у Дэвиса есть такой пример Milky Way DNA, когда он картинку галактики вшил В биологический материал То это вот изначально сделал Джо Дэвис И он это сделал именно как художник и таких примеров не один и не два. То есть мы, да, можем смело говорить о том, что иногда из этого взаимодействия рождается какая-то, может быть, даже технология, либо новое использование технологий, либо просто ученые наконец-то вышли за свои рамки и начали мыслить нестандартно. Ну, в общем, для них это нужно в том числе для того, чтобы немножко, так в хорошем смысле, рассчитать мозги и посмотреть на свою деятельность с некоторого другого ракурса. Это то иногда зачем художники. Ой, ученые в это идут.
0: Да, я понимаю, там, например, ну, можно как-то какие-то способы визуализации новых данных придумать, да, чтобы это там как-то красивенько выглядело, и с другой с какой-то стороны на это посмотреть. Но мне почему-то кажется, что вот в некоторых, ну, наверное, не во всех, но в некоторых случаях это, знаешь, некоторое такое, не знаю, что ли, да, вот есть, значит, вот наука, да, она там такая сложная, и там куча всяких, грани, и все данные, да, вот они, ну, они вот так на самом деле не выглядят, да, или вот то, что ученый узнал о мире, его нельзя вот в виде красивой картинки представить, потому что это искажение, да, и, не знаю, мне почему-то кажется, что в таких проектах происходит какой то такой вот, не знаю, наука становится чем-то другим, да, вот совершенно, то есть ее суть, смысл искажается, преобразуется через вот этот вот художественный замысел, да, и становится вообще чем-то иным. То есть, ну, к реальной науке, да, вот эти красивые картинки, даже вот эта лягушка в чашке Петри, про которую ты говорила, ну, не особо относится, потому что, ну, ученые не складывают лягушек в чашке Петри просто так, чтобы на них потом смотреть, да, то есть это какой-то процесс всё равно.
1: Ну, с одной стороны, с другой стороны, ähm, ähm, повторюсь, что иногда бывают вот конкретные результаты для научного сообщества, но здесь еще хочется отметить, что почему мы так хотим вообще сакрализировать науку почему мы должны оставлять ее вот на том именно пьедестале на котором она стоит это уже попахивает какой-то религиозной историей, и мне не очень близка позиция к такой вот полной тотальной сакрализации науки науки как новой религии может быть это и хорошо что иногда художники как ты говоришь опошливают эту всю историю для того чтобы ну, просто где-то даже фан сделать это правда иногда бывают такие проекты и для ученых это тоже иногда, наверное, не лишнее, чтобы а, их прекрасные, восхитительные, а, невероятные технологии чуть-чуть спускались до уровня плебеев простите за выражение, и они тоже с ними могли как-то повзаимодействовать. Я
0: безумно рад, что ты высказал эту мысль, и мне не пришлось ее говорить, потому что мне кажется, меня уже как-то. <смех> я неоднократно просто это уже высказывал, мне кажется, как заезженная пластинка Ну, правда, я вот действительно считаю, что наука излишне как-то сократализирована И вот в таких как раз взаимодействиях может получаться что-то интересное с ней Вообще, вот вся эта история, да, и даже само название «art and science», оно как бы вводит вот эту вот дихотомию противопоставления Что есть значится арт, <смех> а есть значится «science» И как будто бы арт — это что-то такое субъективное, про художественное восприятие, про переосмысление, про добавление новых смыслов, которых не было, про субъективное, да? угу. А наука якобы — это что-то вот такое там, суперрациональное, суперобъективное, где вообще личности нет, да? Но ведь это неправда, причем ни то, ни другое. Да, все так. И это то, что многие не улавливают, да, как раз, что... Это не какие-то такие точки экстремума, да, как будто вот есть только субъективные и только объективные, значит...
1: Или только рациональные, только чувственные.
0: Да, 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 и что арт с одной стороны, сайт, с другой, это же спектр, да, и ни то, ни другое на экстремах не находится, оно где-то вот там вот перемешано. <связычный> И получается, что art and science — это как раз где-то чуть ближе к серединке.
1: Ну Да, это на самом деле такая попытка именно поиграть на вот этом стыке дисциплин, понять, что же там происходит. Но опять, ты правильно говоришь, и я разделяю эту точку зрения, что это скорее условное деление, то есть и все, по крайней мере, уж художники, если ученые, как мы говорим, остаются в своей зоне и часто хотят в ней оставаться намеренно, то художники они говорят, что нет принципиальной разницы между наукой и искусством, потому что есть там то-то, то-то, есть то-то-то, то то-то, но мы не можем уже мыслить в категориях, что там, художник это вот человек, который действительно берет а, холст, идет выйти на луну и рисует прекрасный пейзаж, и это выливая таким образом на, на картину свой там, глубокий внутренний мир. Вот. А ученый это такой строгий дядя, который обязательно в белом халате, ну просто по-другому же вообще не бывает, нет же других ученых. Вот. И он как бы так очень рационально и очень объективно, конечно же, действует в своем поле. Но если мы посмотрим на современных художников, которые вот как раз, например, работают в области art and science или в в области технологического искусства, это люди совершенно другого типа. Меня, наверное, в этом процессе больше всего интересует вообще вот этот человеческий аспект. То есть это моя такая тема, что в искусстве мне интересен человек, Ну да ладно. Вот. И это там абсолютно ребята, которые там сидит девочка, которая Считает себя, ну, в смысле, она и есть художница, но она и себя позиционирует как художница, она говорит: ну, я могу взломать камеру. Я говорю, это сложно, Лена? Нет, не сложно, это вообще без проблем. Ну, и как бы может там работать в лаборатории абсолютно на э, таком же уровне, где-то как работает э, ну, молодой начинающий ученый и так далее и тому подобное. И ученые тоже такие, э, мне кажется, сейчас больше какие-то открытые, э, и э, там у меня есть прекрасный, очень серьезный биолог, который сейчас принимал участие в Um, разработки вот этого биопринтера, который в космос улетел органы печатать, и он выступает как, бы как музыкант, не буду произносить его никнейм, чтобы не было соотнесения, но там очень смешной никнейм, и как бы при этом он очень серьезный ученый. Вот. То есть мы говорим о том, что сейчас и представители дисциплины, сами дисциплины, они все-таки трансформировались, мы уже не можем мыслить, как 50 лет назад нам декламировал Чарльз Сноу о том, что есть физики, есть лирики, нет никаких физиков и лириков, есть физики-тиролирики.
0: Ну, кстати, 50 лет назад...
1: Даже
0: 70. 60. Ну да, 50-70 лет назад как раз жил и работал замечательный физик Фейман, угу. который известен тем, что он, в общем-то, помимо того, что физик, у него куча ипостасей, да, и он, значит, и художник, и музыкант, и сейф он взламывал. Uh, чем только не страдал, да, от того, что ему было жутко скучно. Uh, ну, как раз это такая вот смесь, да, некоторых такого акционера, потому что он uh, сейф взламывал по запросу, иногда даже на заказ uh, ну, собственно, демонстрируя публике, насколько это легко, да. И вот серьезного ученого, который, в общем-то, очень много всего для физики сделал. Uh, и почему-то мы вот считаем, да, сейчас, что ну, нельзя тогда, что вот есть физики. А это, значит, художники.
1: Ну да, но мне кажется, что как раз сейчас вот культура, она пошла вот на эту историю такого объединения, тотального объединения дисциплин. Ряд, там, исследователи там называют это тотальной междисциплинарностью. Весьма так, мне кажется, еще хорошо по-советски звучит, вот что если междисциплинарность, то обязательно тотальная. Вот. И мы говорим о том, что да, есть вот эта некая дружба между наукой и искусством, и арт-энсайенс для меня это просто, наверное, такой очень яркий и очень Наглядный и очень показательный пример Вообще вот этих процессов Происходящих в культуре Процессов объединения дисциплин Процессов трансформации вообще личности и мы говорим о том, что, да, если мы говорим о том, что современный человек — это человек, который постоянно учится, который обладает разными специализациями, и вообще там в будущем без этого не выжить, да, что ну, нам нужно будет строить там, несколько карьер, нам нужно будет учиться всю жизнь, нам нужно будет обладать знаниями из разных дисциплин, то вот арт and Science для меня — это просто пример того, как это происходит чуть раньше, чем общее место.
0: Знаешь, у меня сейчас какой-то такой... Поворовую прям мысли или, не знаю, диалектика какая-то у меня случается в голове. Потому что, с одной стороны, я вот, как я сказал, да, я согласен, что ну, науку стоит немножко так десакрализировать и сказать, ребята, можно как бы и как-то художественно все представить. А с другой стороны, вот ты говоришь, что ну, и многие высказывают такую мысль: да, что наука и искусство это не разные вещи, да, это вообще одно, и можно как бы быть ученым и художником одновременно и. И мы ну, как бы продукты делать именно сразу, да, и научные, и художественные. И вот у меня сразу как-то вот эти флэшбеки вьетнамские, того, как я работал в лаборатории, да. И почему-то вот против, ну, как, не знаю, мне как-то эта идея немножко не нравится, потому что все-таки, все-таки, mm-hmm. так, шаг назад mm-hmm. я делаю и говорю, что а, нет, ну, наука все-таки немножко другое что-то делает, и там... Если остается место каком-то художественном представлении, то в моем, в моем понимании очень маленькое. И это, скорее, знаешь, как такой довесок вот, mm-hmm. вот в моем сознании: да, что вот мы сделали научную работу, а давайте сейчас как-нибудь иронически обыграем да, и получим какой-то предмет искусства. То есть это не вместе, как бы, а последовательно.
1: Но в такой логике это будет обратная ситуация. Если ты до этого так условно обвинял Art and Science в том, что он использует науку как свой инструмент, то здесь э, ты говоришь на самом деле о ровно обратной ситуации. И там, например, художникам он тоже не понравится. Там интересно просто осмыслять то, что вы уже сделали. Им интересно угу. осмыслять вместе.
0: Да, тоже, ну, в принципе, справедливо.
1: Да, поэтому здесь нельзя все-таки так однозначно. Ну, я к тому, что на самом деле я согласна с тем, что наука это что-то другое, но мне нравится придерживаться позиции, я пытаюсь ее вообще в целом выдерживать о том, что это... И другое, не другое, да, вот это дивергентное мышление. Ну, то есть, как бы с одной стороны, да, мы должны оставлять ее в своей зоне, с другой стороны, нет, мы должны вторгаться в эту зону. Вот где-то на таком шизофреническом, в некотором смысле, понимании того, как можно взаимодействовать в этих процессах, происходящих на самом деле в обществе. Вот тогда что-то рождается, тогда что-то интересное происходит.
0: Тут есть еще один момент о котором стоит подумать. Мне только часто пришло в голову. Вот, не знаю, может, у тебя есть какие-то соображения по этому поводу. С искусством, допустим, все понятно. <laughs> это ну, конечно, большое конечно. допущение. Но наука, вообще в целом в науке, да, как в философии науки, есть очень серьезные проблемы демаркации, да, чтобы понять, что такое наука, а что наука не является. Ну там, что условная лженаука, или псевдонаука, или ненаука, там еще что-нибудь. Uh-huh. В связи с этим, вот как как понять, да, вот в случае каких-то art and science объектов, да, вот, а science там, это на самом деле science или это что-то паранаучное, либо это вообще к науке не имеет отношения, то есть, но при этом все равно можно назвать, ну, выглядит как научное, да, и посему art and science. Понимаешь, в чем я?
1: Да, конечно, понимаю. На самом деле это очень э, такой хороший и постоянно звучащий вопрос. Научное в научном искусстве — это прям отдельная такая тема, можно написать отдельную диссертацию, кто-нибудь, кто-нибудь, свободная зона, вот. Но... э, Здесь я бы сказала, что каждый раз зависит все-таки от конкретного проекта. То есть в каких-то проектах наука очень серьезную роль играет, и она именно как бы ей служит искусство, иногда она используется, иногда это действительно какая-то параноучная история. Ну, например, вот не так давно, сейчас как бы столица научно-технологического искусства в России на ближайшие три месяца — это Перми, потому что там сейчас проходит выставка «Новое состояние живого» Дмитрий Булатов, ее куратор, это наш такой, мы называем, ну и сам он себя называет, и мы его называем из этого падре, падре арт-н-сайенс, да, вот, у него есть паства, вот, и он, в общем, сильно повлиял на сообщество, но не суть, Суть в том, что в рамках выставки была конференция, на которой художники представляли тоже свои какие-то проекты и так далее Так вот, находящийся на конференции и выступавший также на ней небезызвестный Михаил Куртов сказал «Ребят, почему так мало работаете с паронаукой? Это первый раз за всю мою практику услышала такой вопрос Самая привычная претензия — это то, что «Ребята, почему так мало науки?» ребят, работайте с наукой, что за вообще вообще происходит такое? Он говорит, почему так мало работаете с паранаукой? Там очень много чего... Интересно, что он имеет в виду. Вот э, хороший вопрос, на самом деле. Там было очень много итераций обсуждения этой истории, но больше, да, каких-то спекулятивных историй, собственно, то, что мы называем паранаукой, потому что там она же как бы тоже работает с наукой, только как бы, условно говоря, перевернута. Вот, и там уфология, например, какая-нибудь, еще что-то.
0: А, слушай, у нас, наверное, какая-то... есть некоторая разница в терминах, потому что я пара наука немножко другое называю. Например, наверное. астрологию? Нет-нет, просто паранаука — это около наука.
1: <свят> ну да, ну вот что это? Можешь конкретнее сказать?
0: А, ну не знаю, например, есть там какая-нибудь физиология, да, а есть... Психология? Нет-нет, простите. <свят> <свят> не, не
1: просто много кто не считает психологию наукой.
0: А, ну не я. А, ну, например, есть, там, скажем, Спортивная медицина, mm-hmm. да, и вот там какие-нибудь комплексы упражнений, якобы для разработки каких-нибудь групп мышц, да, вот там, которые, в общем-то, не особо какого-то научного обоснования имеют, да, вот mm-hmm. эта паранаука, которая просто, это что-то, что сверху на науку наслоилось.
1: Не, я все-таки его не так поняла. Я его поняла да. именно все-таки в плане того, что э, работать с более спекулятивными вообще историями. Вот, э, потому что, да, э, как вот я сказала, что художникам часто предъявляются претензии, что очень мало науки в вашем этом научном искусстве. Но вообще перед художником нет задачи, вот если так по-честному, э, работать конкретно с наукой. Э, э, то есть если он не ставит именно такую задачу как бы концептуально. То есть э, вообще художник не должен ученому в этом смысле. То есть он как бы э, с ним договаривается, либо даже не договаривается, да, а просто как бы использует какие-то э, научные вопросы для своих целей. То есть как мы говорим о политике, так же мы иногда говорим о науке. Понятно, почему вообще сюда... Художники пошли, потому что просто ну, наука действительно играет большую роль в современном мире. Современный мир очень наукоориентирован, Вот это то, о чем мы как раз говорим, о некой такой секрализации современной, и не хочется делать из этого культа. Может быть, в некотором роде это такая попытка и поиграть с этим культом, и в него как бы внедриться, с другой стороны, и на нем же, как мы уже сегодня говорили, хайпануть, да, потому что если тема идет, значит, внимание, проект тоже привлечет.
0: Это, мне кажется, вообще очень классная была бы идея, какой-нибудь такой арт-проект, который без сайенс, но с псевдо-сайенс как раз там про, не знаю, что-нибудь про астрологию (laughs) или про уфологию. Не знаю, это было бы... Что-то совершенно такое. Ну, есть такие ну, с-
1: совсем спекулятивные, мне кажется. Ну, вообще есть. Но это немного тогда будет как раз выпадать из зоны непосредственно арт and Science, потому что если мы говорим об Art and Science, все-таки это попытка.
0: Вот, вот это как раз тот момент, который мне интересен, да? То есть получается, что так как science это вот часть вот этого, вот этой концепции, да, то проблема демаркации, на и туда переносится. Да. Ну, в этом случае с искусством действительно попроще, потому что там проблема демаркации не так острые.
1: Ну, это спорный вопрос, просто там принципы совершенно другие, типа, что есть искусство, да, условно говоря. Ну, тут есть такая институциональная теория искусства, когда мы говорим о том, она сложилась как раз в 50 годы, там великие. Господи, вот, когда мы говорим о том, что если произведение попало в институцию, понятно, что это уже определенный процесс, который оно должно пройти, то значит, это является произведением искусства, и, в общем... Мы знаем очень много таких примеров, начиная с Дюшановской истории, собственно, и его Псуара. Вот, хотя концепция сложилась позже. Вот, а есть, конечно, мне кажется, сейчас очень важный просто принцип, я называю это тусовочки и принцип признания сообщества. Вот, потому что есть ребята, которые делают одно и то же одними и те же, теми же инструментами, как правило, это там программные всякие истории, там софты и, так, и среды, вот. и вот оставаясь прям в, в очень близких даже визуально, даже концептуально смысловых полях, они почему-то кто-то признается как художник, а кто-то нет, вот, и это тоже эм, есть такая совсем абстрактная идея, да, про вот эту ауру, которая есть в искусстве, это Вальтер Бенимин изначально, но он чуть-чуть про другое говорил, но не суть аура и произведение искусства, как говорит еще один куратор, которого я могу сегодня процитировать, Антонио Джоузо, мой коллега, как раз, э, коллектор, <laughs> мой коллега по проекту техно, он говорит, что пахнет искусством или не пахнет искусством, это можно только ощущать, на самом деле, да, вот но кто-то становится художником, кто-то не становится художником, и вот это такое признание именно профессиональной среды тусовочки.
0: Мы тут как-то в подкасте обсуждали, являются ли видеоигры искусством с философом как раз по видеоиграм. А... Что же он сказал? Ну мы сначала такие, ну давай определение как-то вынесем, да, и он сказал, слушай, ну с искусством все просто, Говорит, искусство это то, что люди называют искусством, все, мне дальше не интересно.
1: Ну, плюс-минус. Я могу так сказать, что в видеоигры как жанр, конечно, не являются искусством. То есть моя точка зрения, да? Хотя мы можем про все говорить, там, там, видеоигры как искусство, но и мебель как искусство, и, там, не знаю, преподавание как искусство, и что угодно. Или стакан как искусство. Вот. А есть как бы история про то, что Ряд художников конкретно работают в поле видеоигр, создают проекты, арт-проекты, как видеоигры есть. там Это как раз истории, когда, например, Дум выложил в открытый доступ свои коды, или как там это у вас называется. Много художников сразу отработали с архитектурой Дума для того, чтобы сделать арт-проект. Mm-hmm. То есть они прям придумали там, Один там, придумал, как э, ты ходишь по галереи там, Убиваешь куратора Ну, в общем, такая история Но это, это как бы сразу перенесение Это уже как бы говорит э, художник И он говорит просто через э, язык в виде игры Вообще история про арт и сайенс Про технологическое искусство Про медиа-арт и так далее Это просто способ говорения через технологию То есть э, по-хорошему считается Что если ты можешь выразить то же самое Не используя технологию Тогда выражай, не используя технологию. Но если ты не можешь, если это именно тот язык, на котором тебе необходимо сейчас сказать, значит, скорее всего, здесь все чисто, и твой проект действительно true.
0: Это это вообще хороший принцип такого неуменьшаемой простоты. То есть, вот если тебе нужно это средство выражения, то ты его используешь потому что это обоснованно. Да. Да? А, Но ну, если ты можешь сделать шаг назад, типа, а зачем мы здесь вообще делаем вот так, если можно проще, то uh-huh. значит нужно сделать проще. Да, да. Вот. Но не проще, чем этот уровень. Это очень сложный баланс, мне кажется. Так не переусложнить.
1: Ну тоже, да.
0: Вот я что-то продумаю, еще хотел сказать. А, у нас в Петербурге недавно была история, что у нас есть такая знаменитая Думская улица, где очень много баров, и там как раз какой-то уличный художник нарисовал существ из этой игры как ну, там же, про преисподнюю, ага. да, и как будто бы ты вот ходишь по Думской улице, и там преисподняя, что тоже довольно забавно.
1: А... Работать с пространством.
0: Да. <св: <св: <св:> ну это уже, конечно, мало к науке относится, но тем не менее. А... Вот этот момент, что какие-то проекты по арт сайенс они призваны а... какой-то вопрос поднимать, да, и как-то смотреть в будущее, заниматься каким-то визионерством, а, мне кажется, что, ну, наверное, не всегда этого принципа придерживается художник, и мне кажется, иногда а, то, что художник пытается сделать, это шокировать. Причем, ну, напрямую, да, это как бы единственная цель, которую он ставит. Вот я не помню, если честно, фамилии и имени. А, худ... И название проекта. А, и название, ну, название я могу догадаться, какое, да, но вот человек, у которого искусственное ухо вшито под... Ага, Стеллар, под... да. Стеллар, с которым ты виделась даже, Да, 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 да. да. А, если кто-то вдруг не знает, то это такой уж довольно пожилой дядька, у которого, ну, там фабула такая, что он взял свое ДНК в лаборатории в искусственных условиях вырастил ушную хрящ в форме ушной раковины, собственно, и вживил его себе под руку. Кто-то еще там говорит, что у него там, значит, Bluetooth-датчик, который улавливает звук и передает ему его нормальное ухо, и он как бы может этим слышать еще, ко всем прочим. но я не знаю, вот это правда или нет. Ну, смысл в том, что это просто крипово выглядит, потому что это человек, у которого под кожей ухо. На руке. На руке, да. Зачем?
1: Why, God, why? Ну, хороший вопрос. Вот
0: единственный ответ, который я могу придумать, это потому что могу.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я понимаю вот эту историю про шокирование. Ты знаешь, в такой более классической традиции, такая история, как история с Стелларком, она называлась жизнетворчеством, когда моя жизнь — это и есть как mm-hmm. бы объект искусства, и я свою жизнь проживаю как искусство. Вот. По сути, это традиция, идущая вот, как бы таких, от жизнетворческих таких историй, вот. и действительно нет никакой вообще ну нет, много целей, конечно, сейчас тоже обесцениваю господина Астелларка, но нет все равно никакой основной такой задачи, помимо того, чтобы просто сделать, да, это ухо, да, это является здесь основным, но очень много всяких пластов там поднимает, и это такая работа как раз, вот, да, с проблемой излишков, что нам не то, что мы делаем, мы не то, что восполняем недостающие, да, там, ампутированную руку или там там, глаз, который не видит, а просто делаем третье ухо, потому что, да, действительно, потому что можем, но его как раз задача как художника это как бы предъявить это обществу, потому что фриков много, Блин, фриков много. Я знаю там тоже ч- чувака, который на самом деле очень серьезно делает э, истории для того, чтобы э, помогать людей, людям, которые не видят, э, как бы видят через звук. Вот, и там финансирование получила грант, но он при этом фрик, и у него там был э, вшит э, очень объемный имплант э, с картой тройка, которая в руку, которая, ну, типа, помогала ему ходить просто в Москве, ну, типа, или расплачиваться в кафе. Э, такой. то есть и как бы это вызывало тоже определенный шок, то есть когда тебе приносят счет за кофе, подносит терминал, а ты прикладываешь к нему руку, и официант в этот момент падает в обморок, но и, при этом это не художник, он не мыслит себя как художник, он как бы занимается разработками, но еще вот он фрик, вот, и Стелларк — это такой же фрик, который предъявляет нам как широкой общественности, в том числе за счет своей как бы, популярности, которая и нарабатывается этим проектом, и, бывал, и была в некотором роде уже, ему как художнику обеспечена то, что да, ребят, мы можем это делать, посмотрите внимательно вот сейчас вот на меня, Скорее всего, таких людей будет очень много, давайте попробуем с этой мыслью как-то вот поработать, как-то вот сейчас пообсуждаем, как Эдуарда Кац на кроликах, Стелларк просто представляет себя как некий объект искусства и говорит, давайте обсуждать этот объект искусства, что тут у нас за проблемы такие, так биотехнологии, значит, нас как бы сильно влияние оказывают на нашу жизнь, мы еще пока этого не чувствуем, но ученые уже это все делают, давайте вот мы обсудим, что они там делают. И подумаем, что нам с этим э, в дальнейшем, как с этим взаимодействовать.
0: Это, наверное, частая история, которая в Art and Science поднимается. Да, это трансгуманизм и в целом, что с ним делать, э, как, как осмыслять человеческое тело. Да, вот в современном мире технологий, когда можно, условно, отрезать себе руку, поставить протез, да, и э, не то, чтобы потерять функции, а получить новые, э, ну, это, конечно, проблема. А, ну, в определенном смысле требует осмысления да, нами, как общество. Mm-hmm. Но, с другой стороны, это иногда переходит в какую-то такую странную грань, прям вот вообще мне непонятную. Но в случае с я еще, да, понятно. Ухо — это понятно, да? даже если оно на руке. А вот в случае другой художницы, я опять не помню имен, потому что у меня правда, очень, очень плохая память на имена. Художница, которая делала такой, я даже не знаю, это, наверное, скорее перформанс, нежели какой-то объект искусства, она вводила себе лошадиные моноглобулины в кровь.
1: Марион Лаваль-Жунте это группа Art Oriente Object.
0: Я ни слова не понял. Я
1: просто произнесла ее имя и название группы для более внимательных а, да. слушателей.
0: Внимательнее, чем я, да. да. А, спасибо. А, ну, в общем, это как раз женщина, которая вводила себе иммуноглобулины лошади в кровь с целью как бы... Вот я не знаю, кстати, как она сама для себя это обосновывала, Ну вроде сблизится, как сблизится слушать. С
1: другим видом, да.
0: При этом само произведение искусства, ну, оно сейчас только в виде видео каких-то существует. Мы, mm-hmm. про это чуть дальше поговорим, почему так. Но там она просто лежит на кушетке и вводится в кровь что-то. Мы не знаем, что, потому что, ну, как проверить, да. И потом она ходит на таких специальных штуках, ну, ходулях, по Ходу- сути ходулик, да, которые как бы имитируют вот а, д- дополнительный изгиб ноги, который есть у лошади, но нет у нас. А, ну и, собственно, там гладит лошадь. То есть, ну, это как бы тоже история про трансгуманизм в каком-то смысле, потому
1: что... Вот не знаю. Я бы, кстати, это по-другому разделила. Да, да. ну, то есть, мне кажется, что есть два вектора, которые ярко звучат, и каждый раз... Это история про какие-то нюансы, на самом деле. И если «Стелларк» — это такой уверенный трансгуманизм, это улучшение человека или там работа вообще с человеческим телом, то Мариан лаваль все таки позиционирует свой проект как попытку понять другой вид, искренне сблизиться с другим видом, да, вот прям под кожу, в прямом смысле, кровь к крови, и это постгуманистическое звучание. Это а, как раз угу. история про то, что как бы попытка... С убрать человека с пьедестала главенствующего вида и выровнять его по отношению к другим живым э, системам.
0: Это опять, наверное, моё, мой биологический бэкграунд как-то э, не дает мне спокойно воспринимать это, потому что я понимаю, что введение себе на глобулина другого вида ничего не делает. <laughs> в плане ну, вообще ничего совсем. То есть ну это максимум может как-то повредить даже. Э, то есть никаких изменений там не проходят, они выводятся и все.
1: Ну, смотри, с одной стороны, на биологическом уровне там действительно была скорее история с тем, что это все-таки не очень полезно, и была и подготовка серьезная до, и был курс, пропитай до, курс пропитай после, терапия последствий. Хотя там художницы утверждают, что нет, все было хорошо. Вот мы здесь не верим, но это не суть. Суть в том, что здесь скорее, как бы такой подход именно, да, который исповедует художник, он говорит о том, что я хочу, чтобы э, ощутить вот это взаимодействие, действительно впустить в себя э, кровь другого живого существа, потому что, ну, как как я уже сказала, от крови к крови, но э, это именно вопрос того, как ты это воспринимаешь. Э, Для нее, я думаю, это было очень сильное действие, и я думаю, что она вот эту мистерию соединения э, искренне прожила.
0: Угу. Я ни в коем случае не умоляю Как-то ее опыт да, и как-то Личные переживания Мне кажется, она может быть вообще никак не связана С действительностью на самом деле Потому что себя-то убедить можно в общем-то в чем-то. Ну угодно.
1: какие переживания связаны с действительностью Скажи мне на
0: милость Знаешь, есть в философии такая проблема Мы, кстати, о ней в подкасте до сих пор не говорили Мне кажется, это упущение Квали, Знакомый термин, нет? Это как раз такое философское размышление На тему того, что ты не можешь, или можешь, вот или не можешь почувствовать себя другим существом. А, да, 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 да. А, то есть, если вот внезапно мы превратимся в летучую мышь, да, сможем ли мы ощутить себя летучей мышей или нет. И есть ли вообще существует ли вот это вот внутреннее ощущение, а, либо это просто, ну условно говоря, функция мозга, да, и мы вот так ощущаем. Uh-huh. Ну, в общем, это сложно, и про, про это надо звать философа, а то и нескольких, а, говорить. Но вот. Мне просто кажется, что даже если ты себе все органы пересадишь на лошади, когда ты не приблизишься к пониманию лошади, да, ты, ты не сможешь залезть условно в голову, да, пересадить туда свое сознание и вдруг внезапно это ощутить. Потому что ну, в моем понимании это вообще невозможно.
1: Ну да, но здесь еще такие вопросы: что я сознание ладно, мы не будем да. даже об этом как бы, начинать говорить это слишком сложная такая зона. Вот, должно же остаться человеку, что-то ему совсем непонятное. Но. Я не знаю, как быть. Ну, то есть, как бы такие вопросы, они тоже часто задаются в контексте, вот, когда мы говорим про такие проекты. Ну, вот это человек с искусственным сердцем. Вот он как бы как себя чувствует. Он себя так же чувствует или он себя все-таки чувствует чуть-чуть иначе. То есть, повлияло ли это искусственное сердце, которое вообще-то типа, очень важный орган, на минуточку, как бы, (laughs) на на самоощущение человека. И здесь каждый раз, на самом деле, разный ответ. То есть, наверное, это зависит непосредственно от носителя. Вот. Точно так же с художниками, но они просто предлагают тебе разделить этот опыт, да, и подумать в этом направлении. И там, в том числе постгуманистические истории, попытки понять другой вид, они сейчас очень ярко звучат в области art and science. То есть мы говорим о том, что ни один, ни два проекта пытаются в некотором роде настроить да, вот это взаимодействие между человеком и нечеловеком условным. И даже понятие нечеловека, оно в данном случае становится таким немножко снобским. Да, человеком и неким другим, который может быть там, технологически другой робот или еще что-то, либо живой другой, от грибницы до а, а, фикуса. В общем, разные есть примеры просто проектов.
0: Мне кажется, это очень ценная мысль, которую, правда, можно из таких проектов вынести. Я сейчас попытаюсь ее как-то облечь в словесную форму, что у меня иногда получается. Смысл в том, что мы привыкли, вот мы как люди, да, как биологический вид, мы все делим на какие-то категории для удобства. И иногда сами не замечаем, где вот это удобство уже перешло всякие границы, да, и где нам полезно думать не категориями, а спектрами, да, где нет четкой границы между одним и другим, но мы, тем не менее, так не думаем. Вот как раз в случае с биологическими видами, мне кажется, это очень большая проблема сейчас, потому что вот многие непонимания, там, скажем, эволюционной концепции у людей, они как раз простекают из того, что мы привыкли думать, что будто бы вид — это что-то монолитное, существующее якобы объективно, Хотя вид, ну вот как биологический вид, да, это социальный конструкт, это то, что биологи придумали, нам рассказали, нам понравилось, и мы пользуемся, И человек как понятие, да, как вот какая-то вещь, да, она же тоже не существует объективно, то есть это тоже какой-то спектр. И люди бывают совершенно разные, да, совершенно разных физиологий, разного телосложения, разной генетики, всего разного. Да, у них есть какие-то общие черты, которые их, условно говоря, выделяют из всего остального мира, но не то чтобы они там сильно обязательны, или они не меняются, да, или невозможно, ну, какой-то там тандем слияния или еще что-то. А, мне, мне не кажется, что история вот с лошадью это хороший пример, чтобы эту мысль выразить. Но тем не менее, да, что-то такое. Ну, наверное, еще проект, да, ты сказал, что появляются и будут еще появляться.
1: Да, да. То есть, вот сейчас, как раз на вышеупомянутой выставке, представлен проект славянской художницы, Саши Спациаль, которая. В общем, тоже история, на самом деле, забавная, в том смысле, что иногда можно проще. Вот вопрос о том, о чем мы говорили, но не суть. Проект выглядит как некая капсула, в которую ты ложишься, а тебе подсоединяются определенные оборудования электроды и так далее, и в течение шести минут идет некая основная часть процесса, и в этой капсуле твои сигналы передаются в находящуюся в этой же кап- капсуле грибницы мицелии и при помощи электродов в них как бы подается сигнал твоих биоритмов, твоего сердцебиения и так далее. А грибница, условно говоря, реагируя на это, отвечает тебе светом, звуком и вибрацией. Ты, соответственно, на это снова реагируешь, и твой сигнал снова подается, и получается такой некий фидбэк клуб а, Понятно, что эта история очень сильно спекулятивная, и а, чистота м- переживания здесь условная. То есть я вот тоже, опять же, приняла участие да, в, этой, э, э, в этом проекте. Ну как приняла участие? По-по-м- почувствовала, в общем, пообщалась с с грибницей, да, лежа в этой капсуле. Могу сказать, что у меня опыта соединения не случилось. Может быть, я до этого слишком часто рассказывала про этот проект на каких-то лекциях и так далее, но, в общем, ожидания, реальность, они в этом смысле друг другу не совсем соответствовали, но интересно, забавно. Но у меня тоже каждый раз вопрос... Почему так сложно, если можно, типа, поесть грибы? Ну, то есть, э, как бы, нужно изобретать какую-то капсулу, которая безумно дорогая, это ужасно сложно в транспортировке, проект и так далее. Но здесь подход тоже понятен, что здесь, э, как бы, именно вот эта технологичность, она дает э, тебе тоже, как современному зрителю чувство такой а, большей сопричастности, потому что просто зрителю нужен вот этот медиум технологический сейчас, потому что мы а, привыкли, мы привыкли, mm-hmm. да, мы технологиями очень сильно опосредованы, и а, говорить о том, что да, человек, биологический вид, он там остался сам в себе, уже тоже не приходится. И здесь как бы художник предлагает просто, опять же, язык, на котором удобно зрителю говорить, то есть просто вот так вот а, прийти в лес посмотреть на прекрасные э, грибницы и почувствовать с ними взаимосвязь сейчас сложнее, чем сделать такой проект, который будет стоить много денег, к которому нужно еще как-то подойти. Вот это к вопросу тоже о, когда мы говорим о всяких вот э, э, опус гуманистическом направлении в области art and science, да, проектах, которые призывают посмотреть на другой вид э, и попробовать с ним каким-то образом проконтактировать, то здесь мы должны сказать два момента, что первое, мы все равно остаемся глубоко антропологически и пытаемся нашими методами понять другую живую систему. И то есть как бы я не уверена, что грибница от электродов хорошо, чтобы она нам отвечала. И второе — это то, что нам нужен вот этот технологический фильтр для того, чтобы просто понять. Потому что если там условно, сейчас буду романтизировать прошлое, условно говоря, если наши предки могли там выйти в лесочек и понять, что поет птичка, что говорит деревце, и как сейчас больно кустику, то немножко другая сегодня ситуация, да, мы живем в больших городах, мы все в технологиях, и поэтому, да, художник как бы изобретает вот этот э, переводчик, да, не... Э, который тебе переведется с одного языка на другой, возможно, после этого ты э, там посмотришь там, на условный там, грипп или фикус, а уже без него по взаимодействию с ним. Но как бы <сёк> не факт.
0: <сёк> Мне сложно представить что ситуацию, когда ты будешь взаимодействовать с грибницей, не знаю, разве что плесень на хлебе, там не особо получается. Ну, ты знаешь, получается.
1: может, с гребницей и нет, а вот, например, проекты, которые... Я знаю реально сейчас команду ребят такую забавную, которая строит, ну, в общем, работает с сообществами, строит некие сообщества, то есть мы тоже говорим о том, что в больших городах всегда есть некие сообщества, которые тоже определенные функции с собой несут, и они в свое сообщество, потому что они закладывают такие принципы туда, как бы у них есть некое растение, которое они считают членом сообщества, они его, там, с ним взаимодействуют, всяко за ним ухаживают, приглашают на собрание, но это очень условно, ну как бы понятно, да, но понятно, о чем я говорю, вот, а попытке, да, вот это, ну это такая попытка нивелировать статус человека именно как главенствующего. А
0: вот, кстати, знаешь, вот, по-моему, это как раз обратная штука, это попытка дотянуть всех остальных до статуса человека.
1: Я про то же, да, на самом деле я и говорю, что мы остаемся глубоко антропоцентричными, mm-hmm. когда мы говорим о всех вот этих э, звучаниях, о том, что мы хотим наконец-то перевести, или, например, мы хотим дать права реке, как э, произошло, вот я забыла страну, теперь я что-то забыла, вот, э, Зачем реке права? Ей правда нужны права. Ты даешь инструмент человеческий. Может, она просто будет течь, и ты будешь ее уважать, не будешь у нее скидывать всякие там химикаты и так далее. Вот, ну, то есть, да, или признать дельфины личности. А может, они не личности, а там какие я сейчас не заборту смешное слово, но представьте самое смешное слово, которое вы могли сейчас представить. Вот, и типа, может быть, это они, и им не нужен статус личности.
0: Я где-то слышал такую историю, я не знаю, насколько она правдива или нет, что в каком-то штате США есть дерево, которое владеет правами на саму себя.
1: Да, это секвоя, кажется, которая как раз самая древняя, если я не Что-то путаю, такое, то да. это вот, которая 200, 2500-летняя, она... Пережила всех вообще президентов. Иисуса Христа еще не было, когда было это дерево уже. Вот. И да, я слышала, да, что ей дали как бы права на своё... Чтобы с ней, не дай бог, ничего не сделали. Да, и
0: что там какая-то такая... юридическая ну, юридический такой луп, получается, да, что его нельзя снести, потому что нужно, чтобы хозяин дал разрешение, а хозяин — это дерево, оно не может дать разрешение, поэтому нельзя снести. Угу. Что-то такое. Угу. Давай вот под, под конец нашего подкаста такую тему затронем. Я ее чуть-чуть анонсировал, да, вот в серединке, что сейчас очень многие арт-н-сайенс-проекты, они существуют в виде фото-видеоматериалов где-то в сети, и реально физических каких-то доказательств того, что это реальности было, да, вот нет. То есть вот с этой капсулой, с гребницей, да, это, наверное, не знаю, это редкость или... Но возобновляемых, возобновляемых истории, которые да. можно куда-то привести и показать. Да. Это тенденция современности, или почему так происходит? Почему? Вообще,
1: вообще да, вообще да. мы говорим о том, что с какого-то момента, в общем-то, понятно, с того момента, как появилась сеть в таком широком доступе, проекты стали туда перетекать, и репрезентация в сети, просто документация, она кажется иногда гораздо более важной, чем непосредственная реализация, что называется, он-сайт, но… Это просто часть проектов теперь, то есть ты не можешь мыслить проект вне этих категорий, только если у тебя нет такой задачи. В Art and Science конкретно осложняется тем, что если мы работаем с живым материалом, часто это клетки, кровь, какие-то просто биологические материалы, там… Лошадь. Лошадь, да, опять же То мы не можем просто У нас пока нет инструментов для Грамотного хранения, экспонирования и так далее То есть есть проекты, которые, например Реально могут выставляться только В лабораторных условиях, даже если они на выставке Воспроизводятся Просто потому, что они опасны, например Там есть проект художницы, которые работают Конкретно с бактериями определенного типа, которыми Ну, нельзя, чтобы с ними зритель соприкасался И там каждый раз еще отдельная эпопея Про то, как это выставлять и про то, как это сохранять, и про то, как это продавать То есть весь этот а, пул а, вопросов, он сейчас а, как бы стоит Но пока не то, чтобы сильно решается То есть у нас в России, например, единичные случаи продажи а, а, технологического искусства Вот Как продавать биологическое искусство, когда бактерия как бы, вот, она пожила да умерла, непонятно вот, Это все только фото, видеоматериалы, такая опосредованная а, часть проекта
0: ну и многие проекты, они как раз вот на диджитал заточены. Да, то есть они могут случиться раз чисто там, чтобы это все заснять, да, а потом уже живут вот... Ну
1: во многом, да, бывает и так.
0: А, а как вот, не знаю, там, если пытаться какое-то предсказание дать, как тебе кажется, это будет только нарастать или наоборот, на спад пойдет.
1: Ты имеешь в виду эту конкретную тенденцию? Да. Я думаю, что... Здесь, опять же, как и во всем, будут развилки. То есть, очевидно, что какая-то часть пойдет туда, и, возможно, будут делаться проекты, которые делаются вообще без участия зрителя, где зритель не предполагается изначально, даже перформативные, которые просто документируются, и потом, ну, работают в сети, выставляются в сети, покупаются в сети. Часть проектов, и сейчас вот это тоже уже видно тенденцию, будет уходить в такой жесткий офлайн, который предлагает тебе историю про проживание. Вот у меня там тоже была одна выставка зимой, это была просто выставка пребывания, которая вот... Есть одна минут, ну, типа один вечер, одна минута, хотел сказать, один вечер там на три часа, и Это этого опыта больше не повторится, ты либо его часть, либо у тебя его нет, и это э, история, которая сейчас тоже очень сильно развивается, потому что на все есть как бы, ну, обратная реакция, поэтому конкретно здесь не будет так или иначе, будет uh-huh. и так, и так, и где-то между. Ведь мы в спектре. Да,
0: это самая главная мысль, мне кажется, за наш подкаст. Оль, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить. Было очень интересно прикоснуться к такой непонятной, непонятной области, как Art and Science.
1: Спасибо. Ну, с не первый раз прикасаешься. Но,
0: тем не менее, очень хотелось рассказать именно слушателям про это, потому что там, правда, есть такие моменты, про которые можно очень хорошо подумать посидеть, поразмышлять, что все это значит, и значит ли вообще хоть что-нибудь. Мы все ссылочки вот на... Те проекты, про которые мы говорили, которые прозвучали, мы прикрепим. Обязательно посмотрите. Там есть очень зрелищные вещи, есть очень пугающие вещи. Это так, да. Спасибо, что слушали нас. Если вы это делали в iTunes, то, пожалуйста, поставьте какое-нибудь количество звездочек и какой-нибудь отзыв оставьте в iTunes. Это очень крепко поможет подкасту оказаться чуть выше в рейтингах, и нас слышит еще больше людей. Ну и можно просто нам приятно сделать, написать что-нибудь хорошее, мы прочитаем, порадуемся.
1: Да, я люблю, когда пишут хорошее. Вот, можно Оле
0: написать, наверное, с каким-нибудь вопросом. Мы можем твои контакта ставить? Конечно. Вот, чтобы... да, отлично. Все, все это есть внизу в описании, в шоу-ноутах, там, где вы это слушаете. До встречи через неделю.